0: ...acabas de aterrizar en tres cosas que ayer no sabía... ...el podcast diario de curiosidades de Alma Alanís. Este es el episodio número 45 del podcast... ...el correspondiente al lunes 4 de noviembre de 2019... ...espero que haya disfrutado del puente... ...y que no haya sido muy dura la vuelta al trabajo... ...yo por mi parte como siempre hay una primera vez para todo... Te cuento que estoy grabando por primera vez este podcast dentro de mi coche. Así que es muy probable que escuche ruido de tráfico, de gente que pasa alrededor. Pero bueno, esta vez ha tocado así, era eso o no tener programa. Y yo tengo un compromiso muy grande con mis oyentes. Así que, ¿estás listo? Pues venga, ¡al lío! Siempre pensé que la peste como enfermedad había aparecido en la Edad Media, cuando comenzaron a registrarse esas grandes epidemias, pero nunca imaginé que ya hubo muertes por esta enfermedad hace 5000 años. Este era el punto de partida del hilo escrito en Twitter por Alex Richter. De todo lo que contaba, me quedo con un dato que me ha llamado la atención, y es que a diferencia de otras bacterias, el genoma de la peste ha experimentado muy pocos cambios a lo largo de los siglos, pero estos pocos cambios hicieron eh, la hicieron cada vez más letal y más virulenta y por otro lado Precisamente el hecho de que haya mutado tan poco, pues ha permitido trazar su origen y cómo se fue trasladando a lo largo de todo el continente euroasiático y también de todos estos siglos, hasta dar como resultado esas grandes pandemias que todos conocemos. No obstante, el hilo de Twitter lo explica con muchísimo más detalle y un tono absolutamente detectivesco, así que no dejo de leerlo porque lo vas a encontrar en las notas del programa. Mi amiga Carmen Ana, a la que justo citaba en el anterior episodio de este podcast, porque descubrí a través de ella en Instagram una cuenta que, que ofrecía curiosidades sobre el día de Halloween, bueno, pues se ve que le ha cogido el gustillo a esto de que la nombren en el podcast, que hoy me ha querido enseñar más cosas, pero esta vez de su campo de conocimiento. Ella es historiadora del arte y me ha descubierto un pintor canario que yo no conocía, que se llama Manolo Millares. Bueno, me ha dado una clase magistral a través de audios de WhatsApp y, y cuento lo introduzco ¿vale? Este pintor canario, como digo, eh, murió muy joven, con apenas 47 años, y no tuvo una formación académica, eh, al igual que, por ejemplo, Miró o Tapies. Eh, como murió tan joven, pues se eh, contabilizan apenas unas 300 obras suyas, que por cierto están cotizadísimas. Pero, en cuanto a las características de su pintura, voy a dejar que sea la propia Carmen Ana la que te cuente más en este audio.
1: Eh, Millares tiene dos etapas, una de pictografías Canarias y una de las Arpilleras. Con las pictografías canarias lo que hacía era pues, coger objetos, figuras, características de, de, de su entorno y cogía también la gama cromática que veía en la naturaleza de la Tierra. Y luego la segunda etapa es la de las arpilleras. Mucha gente piensa que ya cuando comienza con las arpilleras es porque se hace famoso, etc. Eh, y que ya dejó de lado ese homenaje a, a Canarias, concretamente a las Palmas de Gran Canaria, Canarias que de, do, de donde es él o era. Eh, pero eh, lo que poquita gente sabe es que esas arpilleras seguían siendo un guiño a esa tierra que le dio nacer. ¿Por qué? Porque a él le encantaba bueno, visitar diferentes zonas de, de su tierra, de, esa, de esas islas, y le encantaba visitar el Museo Canario. Y allí descubrió que los guanches, que era una civilización que habitó antiguamente en Tenerife, eh, envolvían a los difuntos, a sus muertos, en arpilleras. Las arpilleras es una tela que se populariza muchísimo en la revolución industrial porque en esa producción en masa era necesario transportar muchísima cantidad de materiales, en muchas ocasiones de metales pesados. Entonces las arpilleras tenían pues una rigidez muy buena y permitía eso, con grandes sacos transportar rápidamente pues, objetos y grandes producciones. Mucha gente piensa que la introducción de arpilleras en la obra de millares es justamente por eso, haciendo ese guiño o guiño no, o crítica a la industrialización versus lo manual, lo artesanal del arte. Pero no, lo que hacía era rendir de nuevo homenaje a esa tierra que, que le vio nacer.
0: Gracias Carmen Ana por descubrirme a Manolo Miralles y a ver si con esto pues se anima a algún oyente más a participar en este podcast mandándome algún audio. No sé qué tienen los gentilicios que me vuelven loca. Bueno, pues hoy he descubierto dos nuevos que por supuesto no conocía y me han subyugado. En este caso, eh, mexicanos. Seguro que habrás oído hablar de Monterrey, pero ¿sabrías decirme por qué nombre se conoce a sus habitantes? Venga, te dejo unos segunditos para pensar. No lo saben, ¿no? Yo hasta hoy tampoco. Se les conoce por el nombre de Regio Montanos. ¿Y cómo se llama a los ciudadanos del estado de Aguascalientes? También en México. Bueno, este sí que te va a encantar. Se les conoce como Hidrocálidos. Eh, gracias, a Susana, mi compi de trabajo, por haberme enseñado hoy estos dos nuevos gentilicios. Ella los ha descubierto gracias a una amiga suya que, por supuesto, es mexicana. Y así termina el episodio número 45 de tres cosas que ayer no sabía, el del lunes 4 de noviembre de 2019. Espero que a pesar del ruido del tráfico hayas podido disfrutar de este episodio, que por cierto puedes encontrar en cualquier plataforma que se te ocurra, en Spotify, en Anchor.fm, en Evox, en Overcast, en Pocketcast, en Apple Podcast y desde la semana pasada también en Google Podcast. Por cierto, si buscas tres cosas que ayer no sabía y no aparece este programa, te queda la opción de incluir el enlace RSS... ...en tu postcatcher habitual... ...y hablando de postcatcher... ...si te apetece... ...pues me puedes dejar algún me gusta... ...comentario, valoración, review... ...sobre todo en Ivo e y en Apple Podcast, que esas cosas siempre ayudan a que otras personas pues conozcan este programa. A mí me encuentras en Twitter por arroba almajefi, puedes hacerme llegar cualquier comentario, cualquier feedback acerca de este programa o por supuesto algún dato que yo no sepa. De hecho, como ha hecho hoy Carmen Ana, también pueden mandarme algún audio y lo incluiré en el episodio del día. Nada más, espero, como digo, que haya disfrutado te espero mañana, que paso lista, más o menos a la misma hora, ¿eh? ¡Hala, con Dios!